0: Muy buenos días, Leonor. ¿Cómo estás hoy?
1: Muy bien, Leo. ¿Qué tal? Un día más acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Qué me propones
0: hoy? No quiero ser egoísta y no quiero que yo sea el único que decida, pero vamos a hablar del egoísmo. ¿Qué te parece? <risa> Exactamente. Una actitud muy
1: ególatra. Y bueno, me parece muy bien y te la aplaudo y te la apoyo. El egoísmo es un tema eh, que de verdad nos hace a todos un poquito más infelices, creo yo.
0: ¿Es posible? Que, ¿Y qué es que, que para ti el egoísmo? ¿Qué has buscado tú en tus lecturas, tanto que has leído? ¿Qué
1: es el egoísmo? No, yo creo que el egoísmo es una actitud donde lo, lo, el uh -huh. deseo tuyo prevalece por encima de, de la, del deseo del otro o, o del o de bene, beneficio del otro. Lo que cuenta es tu propio beneficio. Es un acto realmente unipersonal y que va en contra de los intereses
0: del otro. ¿no? Así ¿Y tú crees que hay diversos grados de egoísmo? Porque hay egoísmos que, que de alguna manera son como imperceptibles, ¿no? Los niños, los niños, tú sabes, ese niño que le vas a dar un juguete y hay cuatro niños y le diste a uno y dice, Este juguete es mío, yo claro, no lo quiero compartir. El egocentrismo, el egolatrismo. Pero el niño yo, es ese yo, egoísmo, yo. Es egoísmo como natural, ¿verdad?, que sí, tiene el niño. Sí, es interesante. Yo creo que el egoísmo
1: es inherente a todo ser humano, inclusive a, lo, a los animales también tienen esa dosis de egoísmo de querer todo para sí. Porque en el fondo, yo no sé qué piensas tú, pero también es una manera como de sobrevivir, de preservarse y decir yo construyo todo para mí para poder preservarme en esta existencia ¿no?
0: Es verdad que eso es una pregunta muy interesante porque ¿cómo te explicas tú la territorialidad de los animales? Eso que tú no puedes acercarte a un animal que está cuidando su territorio o a un perro comiendo Exacto. una cosa que tú no, no te comparten. puedes acercar porque no comparten y eso creo que es parte de la definición del egoísmo la incapacidad para compartir. La
1: incapacidad. La incapacidad y la envidia que también es hija del egoísmo. Yo creo que del otro lado del egoísmo debemos de situar el altruismo, como decía Santa Teresa. Yo creo que en la medida en que podemos dejar de ser nosotros para ayudar al otro, mira, primero que nada nos va a dar el beneficio siempre de tener una gran paz y una gran gratificación pero eh, obviamente que en este mundo y en esta vida es difícil eh, no tener una actitud egoísta en algún momento. ¿no?
0: Es verdad y fíjate que las grandes almas, las almas superiores son generalmente muy generosas sí. y son, gente que son, son almas y personas que se dedican al bien de los demás. Y por eso decía una vez leyendo yo un libro sobre la, la paz interior, que mientras tú consideres que el dolor del otro, cuando tú consideres que la felicidad del otro es tu propia felicidad, ese día tú tendrás mayor paz interior que nunca. Y eso es parte de lo que es lo opuesto al egoísmo, porque cuando uno es ególatra o narcisista o, o megalómano, o sientes esa plusvalía interior que tú dices yo soy el mejor yo no tengo por qué compartir lo que tengo ese día empiezas tú a sentir que estás más solo que nunca
1: empiezas a empequeñecerte porque realmente te aíslas y el egoísmo muchas veces viene de la inseguridad, de la sensación de perder, de la sensación de que si dejo esto voy a ser menos y cuando uno empieza a percibir ese tipo de cosas obviamente es que ya
0: eres menos ¿Qué, ya es, eh. qué interesante, cuando te apegas a lo material y crees que vales más porque tienes más de lo material y no menos de lo interior, y menos, y menos de tu vida interior, y qué te enriquece tu vida interior, para sentirte que no eres egoísta, con cómo tú, esa parte diríamos que todos tenemos un poco de egoísmo, cómo la manejas, cómo la trabajas,
1: Mira, es difícil, es difícil decírtelo porque la definición de uno mismo a mí realmente son temas que no me gustan. No me gusta mucho, prefiero que me definan los demás. Pero yo creo muchísimo en la caridad. Yo creo que en la medida en que tú tienes esa benevolencia, o tienes esa compasión por el otro, o tienes ese dejar de ser tú para convertirte en el otro para ayudarlo y darte cuenta que el otro es capaz de salir con esa ayuda tuya, pues mira, yo creo que eso es el acto más noble que tiene el ser humano y que no se debe de perder nunca, Leo. Porque sobre todo a medida que avanzamos en la vida, a medida que abaduramos, a medida que el, la vida nos golpea de tantas y tantas formas y que tú no pierdas ese deseo de ser y de ayudar al otro, eso te enriquece muchísimo.
0: Eso es así porque hay profesiones que se basan en el no egoísmo. Un médico, ¿cómo concibes tú un médico egoísta? Es imposible que un médico sienta la no necesidad de ayudar al otro. Es verdad, el médico es una profesión y debe cobrar unos honorarios por una consulta, pero la mayoría que hemos estudiado medicina, hemos estudiado medicina para ayudar, para servir. Para y servir. y el, el hecho de servir, que es prácticamente como un mandato, hay profesiones que son exclusivamente para eso, ser un religioso, un religioso. Sí, es la
1: actitud de servicio, es la actitud de ser para el otro, de ayudar al otro. Pero yo creo que es el momento en que tu vocación... The cat se dirige hacia ese tipo de, de, de profesiones es porque ya tú tienes una generosidad intrínseca en el alma
0: bueno, por eso te preguntaba, ¿cómo trabajamos? porque no te lo preguntaba a ti a título personal, sino es una manera de decirte cómo trabaja cómo trabajaría el ser, la manera de no ser ese toque de egoísta que todos los seres humanos tenemos porque nadie es perfecto, ¿Nadie? todos podemos tener un toque de egoísta, y lo acabo de poner como ejemplo, a los niños cuando tú, un niño que es la alma más pura que no se ha contaminado absolutamente con nada, tú le regalas un juguete y ese niño se apega tanto al juguete que tiene tres niños alrededor que lo quieren tocar, que quieren jugar con el mismo juguete y dicen, no, ese juguete es mío. Y él no siente que está haciendo nada malo, pero eso es su condición natural que tiene cualquier ser humano y que uno cuando ya es adulto es importante que sepamos trabajar.
1: Sí, lo aprendes a manejar precisamente por la vida misma. La vida misma es la gran enseñadora, es la gran maestra, es la que te hace ir yendo por esos caminos donde empiezas a ver realmente al final qué te compensa más y qué te compensa menos. Ese niño va a entender que con esa actitud cada vez se va a quedar más solo, más aislado, más alejado del mundo real.
0: Qué interesante porque ese es el punto que quería tocar, el egoísmo te lleva a la soledad. Correcto. Y yo los grandes eh, millonarios que se aíslan sí. y se aíslan porque no quieren dar lo que tienen. Y Paul Getty. Sí. sí es una desgracia, son historias, es historias una desgracia. de la de la vida de, de personajes importantísimos que tú al final los sientes solos y sí, porque
1: al final de la vida y, tampoco tienes nada que dar porque las cosas materiales no son las importantes de dar lo importante de dar es tu riqueza espiritual tu conocimiento tu bondad, tu ayuda todo lo que tú tienes en tu interioridad
0: hay tienes es otra profesión maravillosa el maestro y
1: el, psicólogo? Y, ¿y el, y el psicólogo,
0: el psiquiatra pero el maestro, pues el maestro está con el niño es quien lo guía, el padre el la padre, madre, claro. o sea nosotros como padres Los y madres y, y abuelos Estamos obligados a darles a ellos lo que nosotros recibimos de los nuestros en nuestra infancia y en nuestra adolescencia. Que, y eso nos hace y nos hará siempre menos egoístas. También hay otra parte de, de, de esta de esta eh, de disertación que no hemos visto que es las personas que tienen, así como buscamos la generosidad en algunos, exacerbado el sentido del egoísmo, el narcisista. Claro. Es, es, esa, persona, esa persona que se cree el dueño del mundo que se cree el más bello el más inteligente el prepotente el prepotente el que negal... eso para mí
1: mira, es uno de los pecados más terribles cuando tú haces sentir la inferioridad en otro ser es porque ya tú la llevas dentro de ti sí. porque nadie puede imponerse ante el otro haciéndole sentir su minusvalía eso me parece de verdad execrable
0: bueno pero hay gente lamentablemente eh, hasta cierto punto con patologías como es el megalómano, como es el narcisista, que ya son rayan en la patología que es parte de su personalidad y la inclinación patológica que llevan los lleva a ese egoísmo
1: y hay una cosa Leo que yo sí creo que por pequeña que sea la semilla que tú siembras con estas pequeñas píldoras de bondad con estas pequeñas píldoras de, de interesarte por el otro de visitar a un enfermo, de acompañar a un niño, a un anciano sobre todo, ese tipo de cosas es tanto el beneficio que te dejan que si todos lo hiciéramos un poquito más este mundo sería muchísimo mejor
0: pues qué bueno que lo dice porque es, es una enseñanza para todos yo te quería una última pregunta con respecto al egoísmo ¿Hay amores egoístas? Hay
1: amores celosos y posesivos, que es otra patología dentro de los ¿Pero egoístas? Bueno, egoístas por supuesto, porque el egoísmo deriva de todo este tipo de cosas, como te digo, del control, de la, porque es la inseguridad. Uh -huh. El egoísta es el inseguro, es el que no, sien, no se siente bien con lo que tiene y que está en la permanente comparación con lo que no tiene.
0: Para no dar. Para no dar. Y creer que con lo que tiene es mejor. Exactamente. Al final... Nos quedamos con algunas definiciones cortas porque el tiempo se nos agota siempre, pero les dejamos esa reflexión sobre, ¿podemos ser menos egoístas? Claro que sí, yo estoy convencida de que sí. Bueno, encantado de tener con ustedes otra conversación y esta vez fue sobre el egoísmo. Hasta luego.